0: So, heute geht es tatsächlich um das wohl meistgefragteste Thema ähm, bei mir. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, weil ich hier für mich einfach einen echt großen Shift schon hingelegt habe und das eigentlich so der Kernpunkt meiner Entwicklung war. Und ja, leider ist es tatsächlich ein Thema, was ganz, 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 ganz viele betrifft. Und ich glaube, das ist sogar schon fast... Ja, geschuldet von unserer Gesellschaft, aber da kommen wir dann mal wann später drauf. Aber es wird um das Thema Selbstwert und Selbstliebe gehen und um das für sich wirklich aufzulösen, ist es für mich einfach auch immer ganz wichtig, das auch erstmal so zu verstehen, wo ist denn eigentlich auch der Unterschied. Und gleichzeitig wird es hier auch heute darum gehen, wie meine Beziehung tatsächlich auch dazu geführt haben, das zu erkennen, also wie meine Beziehungen mir auch geholfen haben, meinen Selbstwert, meine Selbstliebe zu erkennen und dazu lade ich euch dann natürlich auch gerne ein, das für euch zu reflektieren und das, ja, das Thema ist so groß, dass ich glaube, dass es sogar schon fast nur Part 1 sein wird, das heißt, ich freue mich auf ganz, ganz viel Feedback und Fragen für Part 2. Aber bevor es hier um das Spannende Thema geht, möchte ich mich erstmal wirklich bedanken für das riesengroße Feedback von euch. Ähm, ich habe so, so tolle Nachrichten, Sprachnachrichten bekommen von euch ähm, zu der letzten Podcast-Folge ähm, und ich finde es so schön, wie ihr das für euch ja wirklich ja annehmen konntet und auch mal gemerkt habt: oh krass, ja, ich, ne, ich kann jetzt auch mal aus der Sicht darauf schauen. Und ich habe tatsächlich ein, zwei Nachrichten bekommen, die ich super spannend fand. Und zwar ähm, wurde ich auch gefragt, okay, Katrin, aber wie, wie sieht es denn dann aus? Weil gerade in so engen Beziehungen, du hast gesagt, die Menschen wollen dir ja nichts Böses. Wie kann es denn sein, dass, ich sage jetzt mal auch gerade so in Ehen oder Beziehungen, wenn der Partner doch weiß, dass dich eine bestimmte Sache triggert, ja? Ähm, wie kann es denn sein, dass er das dann extra macht? <lacht> spannend, ganz spannend, ja. Und es liegt tatsächlich daran, meine Erklärung, meine Auffassung, liegt wirklich so an diesen bunten Punkten. Und das, da komme ich nämlich jetzt gleich auch zu, wirklich wie Beziehungen letztendlich ähm, ja, unser größtes Wachstumspotenzial sind, um uns selbst zu analysieren. Weil es beginnt ja immer bei uns selbst. Das heißt, wenn du jetzt einen Partner hast, der ähm, dich wirklich immer wieder, obwohl du es kommuniziert hast, und das ist jetzt auch ganz wichtig, wir dürfen ja unsere Brille kommunizieren. Und ich finde gerade in der Partnerschaft, ich finde eine Qualität einer Partnerschaft macht es aus, wenn man sagt, hey, ich komme mit dieser Brille, du kommst mit der. Ich würde gerne das und das ändern. Lass uns das gemeinsam machen. Oder ne, ich, ich, ich zähle auch so ein bisschen auf diese Unterstützung. Also im Sinne von, hey, ne da sind einfach wunde Punkte und das tut mir gerade einfach weh. Das heißt, ich arbeite schon daran. Aber ähm, ich fände es halt beispielsweise schön, wenn die jetzt nicht unbedingt immer gedrückt werden, diese Punkte. ja so Und dann ist es natürlich, man kann, der andere kann dann nicht von heute auf morgen wirklich ähm, alles ändern, aber er kann sich bewusst werden, okay, ähm, ich möchte diese Person ja nicht verletzen, ich liebe diese Person und deshalb achte ich darauf, auch mein Verhalten. Das ist auch so dieses come together in einer, in einer Beziehung und ich finde das einfach ganz, 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 ganz wertvoll. Das heißt, ähm, um... Einfach auch wachsen zu können, ist es ganz wichtig in einer Beziehung, die jeweilige Sichtweise zu kommunizieren. Hey, ich fühle mich gerade so. Nicht du machst, ähm, äh, du machst mir jetzt einen Vorwurf. Ja? Weil derjenige macht dir ja keinen Vorwurf, sondern du kannst sagen, ähm, hey, ich fühle mich gerade ähm, dass ich fühle mich gerade in die Ecke gedrängt oder ich fühle mich gerade nicht gut, weil ich das Gefühl habe, ähm, bla bla bla. Ja? Es beginnt ja bei dir. Und es ist deine Brille, das heißt, das ist erstmal das Wichtige in der Kommunikation, ne, dass man das auch anspricht und das sollte man auch, das ist ja gerade der Punkt und der Sinn und Zweck einer Beziehung, ja, meiner Meinung nach, ähm, dass man eben genau über solche Dinge auch spricht und dann gemeinsam wächst, ja. Ähm, und nichtsdestotrotz, wenn dann nach jahrelanger Beziehung Wundepunkte da sind und der Partner dann immer extra gefühlt da so reintippt, obwohl man weiß, dass derjenige halt wirklich, er liebt diese Person und trotzdem macht er das, dann kann man einfach auch wirklich darauf schließen, da ist echt noch ein kleines inneres Kind, was einfach, ja, so, wir kennen das von den Kindern, wir kennen es ja wirklich von den Kindern, ne? negative Aufmerksamkeit ist besser als keine, ja. Also das heißt, wenn du in einer Partnerschaft bist, wo du weißt, dass zwischen euch Liebe ist und derjenige drückt immer deine wunden Punkte, immer wieder, dann hast du im ersten Moment natürlich die Möglichkeit, erstmal deine eigene Brille anzuschauen und an dir deine Betrachtungsweise auch zu ändern, im Sinne von, ne, da ist ja auch dein Wachstumspotenzial, also was kannst du daraus lernen, zweitens kommuniziere das, ja, im Sinne von change it, also change the situation, dass du mit der Person ganz offen redest, wie du dich dabei fühlst, ja, deine Gefühle, wie das auf dich wirkt, weil derjenige möchte dich ja nicht verletzen, er sieht es nicht wegen seiner Brille, aber ähm, du fühlst dich so und so. Ja, und wenn er das dann weiterhin macht, dann hast du immer noch die Möglichkeit, dass du einfach ähm, die Situation verlässt. Ja, wenn dich das so stört, dann du hast in dem Fall schon versucht, die Situation zu verändern, dann kannst du diese Situation noch verlassen. Aber spannend ist eben, dass gerade in solchen Momenten, auch in so einer Partnerschaft, da kommen wir später auch zu, weil das, da wirkt halt so viel Wachstumspotenzial, ähm, dass gerade ähm, in solchen Momenten erkennt man, wenn das so trotzige Situationen sind, wenn ich eine Person liebe und ich verletze sie unbewusst, automatisch immer, aufgrund von, ich sage jetzt mal Aufmerksamkeit, Mangel, whatever, ja, dann ist diese Person sich nicht selbstbewusst. Sie ist einfach nicht selbstbewusst. Und das ist natürlich jetzt eine ganz tolle Überleitung zum eigentlichen Thema. Ähm, genau. So, aber ähm, wichtig ist mir natürlich auch hier erstmal zum eigentlichen Thema. Ähm, ich weiß, dass das Thema Selbstwert ähm, ganz, 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 ganz viele, interessiert, weil es eben auch ganz, ganz viele Menschen hier auf der Erde gibt, die eine Selbstwertwunde haben. Und ja, der eine oder andere kennt mich jetzt vielleicht schon so ein bisschen, vielleicht merkt er das dann auch wirklich am Ende der, der Episode. Ähm, ich sehe ja wirklich wie alles immer, wie Zahnräder aneinander. Ähm, hakt ja Und wie alles irgendwo zusammengehört. Und spannend ist, dass so, so viele auch wirklich schon im Kindesalter diese Selbstwertwunde entwickeln oder vielleicht sogar schon damit geboren werden. Und schön ist doch einfach, dass wir hier die Möglichkeit haben, vor allem in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in den Ereignissen, die uns widerfahren, in unseren Partnerschaften, dass wir das für uns tatsächlich nutzen können, um diese Wunde, die vielleicht im Kindesalter schon da war, Schritt für Schritt aufarbeiten können und was da auch für ein Potenzial natürlich hinter dir steckt. Überleg mal, zu was du fähig bist oder wärst, wenn du nicht permanent dieses Shit-FM in deinem Kopf hättest, was dir sagt, dass du nicht gut genug bist oder dass du minderwertig bist oder dass andere besser sind oder whatever. Ja, Also überleg mal, was da für ein Potenzial hinter steckt, in, in dir steckt. Ja, wenn du das langsam auflöst und aber vor allem auch, weil du jetzt diesen Podcast auch hier hörst, gehe ich davon aus, dass du ähm, für solche Themen schon sehr offen bist und vielleicht dich auch sehr gut analysieren kannst und vielleicht auch solche Wundenpunkte schon siehst, aber gerade auch Menschen, also wirklich gerade diese Selbstwertwunde, die steckt in so vielen Menschen, ja, wo wir das auch gar nicht denken würden. Also ich weiß beispielsweise, auch ich wurde früher immer als arrogant abgestempelt, ähm, da hätten die Leute von außen wahrscheinlich nie gedacht, dass es in mir komplett anders aussieht, ja? also das ist das eine, aber vor allem auch gerade Menschen, also Selbstwertwunde zeigt sich ja in ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen, ja? und gerade auch Menschen, die so, ja, ich sag jetzt mal, wo du von außen halt eher denken würdest, Alter, der hat aber ein richtiges Ego-Problem, ja, ähm, oder whatever, Gerade da sind eben auch ganz, ganz viele Selbstzweifel. Aber die Menschen erkennen es vielleicht oftmals nicht, ähm, wollen es auch nicht erkennen ähm, und leben damit. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wirklich. Also ne, es muss jetzt hier nicht jeder ähm, immer an sich arbeiten. Wer das nicht möchte, ist vollkommen in Ordnung. Nicht jeder muss hier seinen Weg der Heilung finden. <lacht> ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber was einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man sagt, hey, es gibt einfach Verhaltensmuster, die ich an mir, die mich vielleicht auch zu einem bestimmten Grad limitieren, die mich ähm, hemmen, gewisse Dinge zu tun, die mir immer wieder das gleich, die gleichen Situationen vor die Füße werfen ähm, oder ich mich einfach in so einem Kreislauf befinde und vielleicht auch mich selbst nicht gut fühle in bestimmten Dingen, dann darfst du da hinschauen. Und erst einmal, finde ich, ist es ganz wichtig zu verstehen oder beziehungsweise war das für mich, ich habe ganz oft Selbstliebe, Selbstbewusstsein so in einen Topf geschmissen, aber tatsächlich ist für mich das Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst sein, wer ich bin, wo mein Weg hingeht sich auf seine Intuition verlassen zu können, seine Wahrheit zu sprechen und sein Leben so auszurichten auf Basis seinem, seines eigenen Willens oder eben äh, nicht oder sondern und auch seiner eigenen Intuition und selbst Liebe natürlich hängt es auch viel miteinander zusammen aber sich selbst lieben für alles was man ist für jeden Makel für jede Unperfektheit für all die Zeichen die dir dein Körper schenkt auch wenn du sie vielleicht gar nicht magst, ähm, für jeden, ähm, ich weiß nicht, für jede für jede Peinlichkeit oder was auch immer, dass du dich auch dafür liebst und anerkennst. Und ich finde, natürlich gehören die beiden Punkte ganz, ganz eng miteinander zusammen. Aber es ist so spannend. Ich habe tatsächlich hier in der Vorbereitung, in Anführungsstrichen, ähm, auf diesem Podcast, wo ich dann ja auch Bilder und Videos rausgesucht habe, ähm, um das Reel zu schneiden. Ach, wirklich, da geht mein Herz auf, weil ich bin mein Archiv durchgegangen bei Instagram, bei Snapchat. Ich bin alte externe Festplatten durchgegangen mit Bildern und Videos. Und spannend auf meiner Reise ist einfach zu sehen, dass sich mein Selbstbewusstsein radikal und zwar super schnell auch nach einer sehr für mich krassen Entscheidungen verwandelt hat. Also wirklich innerhalb, und das ist echt spannend zu sehen, und zwar Anfang, oh Gott, Anfang 2019 habe ich eine Entscheidung getroffen und ähm, habe dann natürlich auch Menschen in mein Leben gezogen, die, diese, die mich auf dieser oder mit dieser Entscheidung unterstützt haben. Und wirklich allein diese Stories anzuschauen, ich weiß, ich habe Anfang 2020 meine erste Story hochgeladen, wo ich in die Kamera spreche, oh mein Gott, äh, ja, was soll ich sagen, ähm, aber wirklich wie schnell und schon fast radikal sich da wirklich was in mir verändert hat, wie schnell ich, einfach zu dem gestanden habe, was ich haben möchte, was ich mir kreieren möchte und wie ich meinen Weg gegangen bin. Das ist, das ist echt, also ich, ich war selbst total positiv überrascht. Und dann auch natürlich in der Zeit, wo ich dann wirklich... Ähm, einen ganz anderen Weg eingeschlagen bin, ist ja für die Menschen in meinem Umfeld, also wirklich so das nahe Umfeld, ich weiß, dass das ganz viele gar nicht cool fanden, sich gedacht haben, okay, was macht sie jetzt da und habe mir auch den einen oder anderen echt nicht schönen Kommentar anhören müssen, was ja in dem Moment einer Person, die gerade so ein bisschen in dieser Findungsphase ist, auch wehtut. Ja, und man hinterfragt dann auch manchmal so, okay, gehe ich jetzt den richtigen Weg oder nicht und mh, keine Ahnung, hoffentlich wenden die sich nicht gegen mich, bla, bla, bla. Ähm, und da auch spannend wieder, zieht einfach mal die Brille des anderen auf und denkt einfach so, ja klar, für die ist das einfach eine Bedrohung, so dieses, die Katrin, die sie bis dahin gekannt haben, was macht sie jetzt da? Ja. Und da ist einfach ganz wichtig, dass du, wenn du für dich etwas machen möchtest, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest für dich oder eine Entscheidung getroffen hast, dann ist es nicht nur diese eine Entscheidung, sondern du darfst dich immer wieder da, daran erinnern, okay, ja, ich möchte diesen Weg gehen. Das hat etwas mit Selbstbewusstsein zu tun, sich selbst bewusst werden. Wo geht meine Reise hin? Auch wenn das andere Menschen nicht cool finden. Auch wenn andere Menschen sich gegen mich wenden. Und dabei bist du ja immer unterstützt. Ähm, also da ne, auch nochmal an alle Menschen die mich gerade in der Phase so begleitet haben. Und das ist auch super schön zu sehen. Sobald du dir selbst bewusst wirst, welchen Weg du für dich einsteckst, wenn du dich für dich entscheidest, für deinen Weg, für deine Intuition, auf deine Intuition hörst, dann wirst du automatisch immer, 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 immer Menschen in dein Leben ziehen, die dir dabei helfen, die dich dabei unterstützen und wirklich da an die zwei, drei Menschen, die mich vor allem in dem Jahr, die da in mein Leben gekommen sind, einfach ein riesengroßes Dankeschön. Ich glaube, falls sie es hören, sie fühlen sich angesprochen. Und das heißt nicht, dass diese Menschen dich dein Leben lang begleiten, sondern dass es dann in dem Fall einfach die Phase ist, um dir ganz wichtige Dinge einfach zu lehren. Und also von daher, wenn du jetzt gerade vielleicht auch vor einer Entscheidung stehst oder vielleicht ähm, das Gefühl hast, du würdest gerne etwas ändern in deinem Leben. Du hast aber gerade einfach Angst, weil ja, in dem Fall ja alles neu ist und vielleicht hast du auch noch nicht das Umfeld, was das jetzt letztendlich unterstützen würde. Und das ist ja ganz klar, weil die Menschen, die gerade in deinem Leben sind, das sind die, die die Version von dir gerade unterstützen. Viele davon werden auch weiterhin dich unterstützen und manche werden vielleicht dann auch einfach nicht mehr passen. Das ist aber vollkommen in Ordnung, weil dadurch machst du ja Platz für die Menschen, die dich dann in deiner neuen Version, in deiner neuen Entscheidung, in deinem neuen Weg unterstützen, inspirieren, motivieren und supporten. Das heißt, wenn du jetzt gerade einfach Angst hast, diesen Schritt zu gehen, weil du, ja, dich vielleicht noch gerade alleine fühlst oder ja noch nicht diese richtigen ähm, Chancen oder Menschen in deinem Leben hast, dann mach es trotzdem. Nicht trotzdem, sondern dann erst recht, weil genau darum geht es. Da steckt der Wachstum drin und da dann auch die Veränderung, die positiv die, die sich auf dein Leben ausübt. Ich hatte heute tatsächlich auch ein ganz, ganz tolles Treffen noch mit einer Jungfrau, die ich vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass sie eigentlich ihr Studium gerne abbrechen wollen würde und es aber eigentlich nicht gerne, also nicht macht, weil wegen Sicherheit etc. Haben wir viel darüber geredet. Und genau das meine ich eben. Also, sprich, wenn du für dich gerade spürst, dass ähm, du eigentlich gerne einen Weg einschlagen möchtest, dann mach das. Weil, wenn du es nicht machst, dann. Ciao. <lacht> dann bist du dir nicht selbst bewusst. Ganz klar. Ähm. Und spannend ist eben, wie gesagt, dass dann Menschen in dein Leben kommen, die genau diese Entscheidung unterstützen. Situationen werden sich dir ergeben, die dir helfen. Also wirklich, das, man kann sich das nicht vorstellen, aber das Universum, das schuldet uns ja letztendlich gar nichts. Aber es belohnt jeden, der eine ganz klare Entscheidung für sich trifft. Und wenn du in eine Richtung gehst, dann wirst du unterstützt mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Situationen etc. Und dann ist das wie ein, also wirklich diese eine Entscheidung kann für dich so ein Katalysator sein. Das war bei mir so, wirklich ähm, die letzten vier Jahre, oh mein Gott, was ich da an Selbstbewusstsein zu, äh, dazu gelernt habe, überhaupt es gelernt habe, wow. Ja? Also von daher, treff eine Entscheidung für dich. Aber nichtsdestotrotz, obwohl ich in diesen vier Jahren so krasses Selbstbewusstsein dazugewonnen habe, die Selbstliebe, oh lala, <lacht> ja, die hat noch ein bisschen auf sich warten lassen, also beziehungsweise, ähm, natürlich habe ich da auch viel an mir gearbeitet, vor allem eben auch ähm, die Beziehung zu meinem eigenen Körper, denn ich habe das hier schon angeschnitten, ähm, ich war, seit ich klein bin, sehr, sehr oft krank, unterschiedlich krank und ähm, spannend dabei ist, und da machen wir jetzt hier einen kleinen Ausflug in jetzt, also wie ich das heute sehe. Ich war so oft krank, weil, und das ist jetzt crazy, weil wenn du nicht deine Wahrheit sprichst, jetzt sind wir wieder beim Selbstbewusstsein, wenn du nicht den Weg gehst, der für dich richtig ist oder deine Wahrheit lebst, deine Meinung äußerst oder auch einfach akzeptierst, dass du anders bist, da passt du dich ja immer an. Und das ist so unfassbar anstrengend. Das ist so anstrengend, dass wir oftmals einfach auch keine Energie haben. Das heißt, wenn wir Dinge machen, komm, schau mal gerade bei dir hin, bist du gerade richtig energetisiert, wenn du irgendwas machst? Ja, also wenn du jetzt an deinem Schreibtisch sitzt, bist du richtig energetisiert oder würdest du dich am liebsten hinlegen, obwohl du eigentlich eben erst geschlafen hast? Dann überleg mal, ob das wirklich dein Weg ist. Ja, weil wir, wir haben, wenn wir, natürlich ist das ultra anstrengend, einfach so eine Fassade die ganze Zeit aufrecht Und da jetzt wirklich so ein kleiner ähm, Life-Check bei dir. Ich merke das zum Beispiel immer, ich schöpfe ja so unfassbar viel Kraft aus meiner Arbeit. Ich liebe ja meine Arbeit. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel einmal im Monat meine Steuer machen muss, ich kann drei Kaffee, Chi, whatever trinken. ja. Ich könnte an meinem Schreibtisch einschlafen. Ich bin auf einmal so müde. Ich wirklich, ich mache gefühlt alle halbe Stunde einen kurzen, kurzen Powernap in meinem Bett, weil ich dafür keine Kraft habe. Ja? Und jetzt überlegt mal, wenn, wenn du das permanent hast, wenn du permanent etwas machst, in eine Richtung gehst, die dir eigentlich ähm, ja, auch keine Energie gibt, wie anstrengend das ist. Und dann irgendwann kann der Körper nicht mehr. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung mittlerweile, dass all das, was unser Körper uns sagt, jedes Symptom, ähm, darf man auch mal hinschauen, weil der Körper mit dir spricht, weil er dir sagen möchte, hey, ne, vielleicht schau mal da hin oder ähm, mal weichen stellen in deinem Leben. Und bei mir hat das eben ganz, ganz früh angefangen. Warum werde ich, ich weiß nicht, ob heute oder in einer anderen Folge wirklich intensiv mal drauf eingehen. Aber ähm, das heißt, mein Körper hat mir immer wieder Symptome und Krankheiten geschenkt, <lacht> um hinzuschauen. Hey, Katrin, schau mal hin. Hier stimmt was nicht. Ja, Kursänderung. Das habe ich natürlich so damals überhaupt nicht gesehen. Ist ja klar. Ja, Für mich, ich habe meinen Körper einfach nur gehasst. Ich habe ihn abgrundtief gehasst. Ich habe ich hab auch genauso mit ihm gesprochen. Ich habe ich habe mich, mich selbst natürlich in dem Moment richtig gehasst. Ja, weil ich habe mich ja nicht als meinen Körper gesehen, sondern ich habe mich als mich gesehen und ich habe mich gehasst. Abgrundtief gehasst. Und das in dem Fall war für mich der Weg in Richtung Selbstliebe, mich selbst zu lieben mit all dem, mit meinem Körper, mit all meinen Macken, mit all meinen... Ähm, vielleicht crazy Ticks, die ich habe, die andere vielleicht nicht verstehen, ähm, mich so anzuerkennen und zwar komplett alleine. Alleine nur mit mir. Und also sprich, dass ich ein vollständig bin. Ja, weil ich glaube, Selbstliebe ähm, beginnt eben auch da, wo man selbst erkennt, wie oft oder anders angefangen. Ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft, sobald man mit irgendwem spricht, es geht immer darum, hast du einen Partner oder bist du in einer Beziehung? Oder wer Single ist, der hat eine Dating-App und vielleicht nicht nur eine, sondern auch mehrere. Und damit möchte ich jetzt gar nicht negativ reden, hatte ich auch schon. Aber ich meine, ähm, im Sinne von, man ist immer so auf der Suche. Wonach? Und dann gibt es so tolle Worte wie, ähm, ja, du wirst irgendwann schon den Deckel für deinen Topf finden. Oder du wirst jemanden finden, der dich so toll ergänzt. Bullshit. Das sind genau die Aussagen, die das bei mir noch mal krasser verstärkt haben, dass ich mich so selbst abgelehnt habe. Warum? Wir werden niemals eine Person finden, die uns ergänzt. Wie bescheuert ist das denn auch? Weil wir entwickeln uns sehr permanent weiter. Das heißt, wenn wir uns weiterentwickeln und wir einen Partner haben, der uns ergänzt, dann gehen wir da oder suggerieren wir ja, dass diese Ergänzung, wenn ich mich weiterentwickle in Richtung links, dann... Dann ist für mich ja klar, dass mein Partner sich mit mir nach links entwickelt, weil ansonsten würde ja zwischen uns eine Lücke entstehen in diesem jeweiligen Bereich. Und ich würde hinterfragen, okay, da ist jetzt die Lücke, das fühlt sich nicht gut an. Ist das jetzt noch mein richtiger Partner? Hm. Ja, so. Das heißt, in dem Moment ist ja schon unsere, unser Bild von einer Partnerschaft. Dieses sich Ergänzen und ähm, dass wenn man Single ist, dass man gefragt, warum ja, bist denn du Single? Oder naja, du wirst ja auch schon irgendwann den richtigen für dich finden. Ja, da denke ich mir so, hä, vielleicht will ich das gar nicht oder vielleicht brauche ich das auch gerade gar nicht. Und das meine ich, also sprich, dass, dass hier einfach so ein, so ein schräges Bild entsteht, wo schon von klein auf einem suggeriert wird, man ist nur vollständig, wenn man eine zweite Person neben sich hat, die einen ergänzt. Und ich finde, jetzt gerade einfach nur, weil ich darüber nachdenke und darüber rede, ich finde, da fängt ja so ein großes Problem in unserer Gesellschaft an, ähm, weshalb so viele Trennungen sind und weshalb ähm, bei dem kleinsten Schreit immer direkt der Neue gesucht wird. Weil entweder man ist in einer Beziehung und man erlaubt sich halt nicht gemeinsam zu wachsen, das heißt, diese Beziehung wird irgendwann total langweilig und nicht erfüllend. Ähm, Ne, und dann sucht man vielleicht das Weite. Oder aber man entwickelt sich weiter und durch dieses Weiterentwickeln entsteht diese Lücke zwischen ein Und man erkennt nicht, dass in dieser Partnerschaft genau diese Lücke das größte Wachstumspotenzial hat. Und ja auch so schön ist, dass jeder seine eigenen Dinge geht. Und ne, dass jeder für sich vollständig ist und das im Prinzip so eine schöne Beziehung macht. Aber weil man das nicht erkennt, geht man davon aus, oh ja, die, die Lücke, die ist jetzt unbequem. Okay, dann ist es halt nicht der passende Deckel für meinen Topf und ciao. Ja, ganz katastrophal. Also so, ja, whatever. Und alleine halt wirklich so diese, dieses Bild, was einem da vermittelt wurde, das war für mich auch in meiner Jugend ganz, 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 ganz schlimm, weil ich war halt tatsächlich auch, ähm, ich war immer so, die, die nie einen Freund hatte, meine ganzen Freundinnen, die hatten dann halt auch immer einen Freund, ne? Und ähm, irgendwie wollte mich keiner. Also nein, also letztendlich, ganz ehrlich, jetzt rückwirkend, ich war ja auch, ich habe mich selbst ja nicht mehr gemocht, ähm, ich war voll in mich gekehrt, ich hatte selbst so viel Themen mit mir selbst, dass ich durch diese Attitude und durch diese Unsicherheit und diese Schüchternheit, habe ich nach außen immer so krass arrogant ge gewirkt. Es wurde mir auch schon ganz oft immer gesagt, was er dann auch wieder wie so Öl ins Feuer war, von wegen ich bin anders und ähm, nicht gut genug und whatever. Ähm, Oh Gott, das fasst dir gar nicht rein, aber das so witzig. Ne? Ich bin ja auch so eine Hardcore-Niete im Flirten. Ne? Also ich würde tatsächlich auch immer davon ausgehen, dass ähm, sobald ich jemanden toll finde, ähm, dann ich kann den, diesen Menschen auch gar nicht angucken. Also ich gehe dann einfach nur mal davon aus, dass der mich dann irgendwann anspricht. Das ist ja voll, völliger Bullshit, das macht ja kein Mensch. Und in dem Moment habe ich mich ja auch immer damit selbst bestätigt. Irgendwie immer ganz, ganz spannend. Die Typen, die ich dann immer toll fand, die sind immer mit meinen Freundinnen zusammengekommen. <lacht> Voll traurig. <lacht> aber das hat natürlich in dem Fall meine, mein Selbstbewusstsein und meine Selbstliebe auch wieder komplett darin bestätigt, dass ich nicht gut genug bin. Und wirklich jetzt hier so in dieser Vorbereitung auch, ich bin so unfassbar stolz auf diese Entwicklungen und hatte aber tatsächlich auch gestern erstmal richtig krass geweint, weil beim Durchschauen der Bilder, habe ich zwei Bilder gefunden und ähm, kurzer Background dazu, wie die entstanden sind. Von, auf meinem Abiball war da ein Fotograf und der ist übrigens mittlerweile auch super bekannt. Also der war damals noch nicht so bekannt, aber der ist super bekannt und hat so die richtig schönen Model vor der Linse und so. Und ähm, der kam auf einmal zu mir und meinte, ähm, dass dass ich so interessant aussehe und dass er mich, dass, dass ich ihn irgendwie an Kleopatra oder so ein, so also whatever, ja. ähm, ob er mich dann auch mal so fotografieren dürfte. Und dann haben wir tatsächlich uns eine Woche später getroffen, haben richtig schöne Bilder gemacht. Ne? Also, wenn ich die Bilder jetzt anschaue, denke ich mir so: boah, krass, richtig, also so natürlich, jetzt keine Gestellten, sondern so natürlich und einfach ein süßes, hübsches Mädchen. Und wenn ich aber überlege, wie ich mich damals gefühlt habe, ich konnte das ja auch überhaupt gar nicht annehmen, dass er gesagt hat, dass ich jetzt schön bin oder auch wenn ich Komplimente bekommen habe, ich konnte das ja null annehmen und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich zu dem Zeitpunkt gefühlt habe und auch, was ich über diese Bilder gedacht habe. Ich dachte mir einfach nur so, bist du hässlich? Ja, und ich wirklich so, also wirklich, ich habe, also ich, ich finde es so krass, wenn ich mich jetzt anschaue, von wie ich damals war und wie ich gedacht habe, das, das tut mir in der Seele weh. Und ich denke mir, ähm, ich habe tatsächlich auch an meinem Spiegel ich ein Kinderbild von mir, so wo ich ähm, drei Jahre alt bin. Und einfach zum Lernen, um Selbstliebe zu bekommen. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel im Spiegel geschaut habe und ich dann wieder so negative Gedanken über mich hatte, dann habe ich immer das Bild gesehen und musste mir vorstellen, dass ich mit diesem kleinen Mädchen rede. Und das tat mir dann immer direkt in der Seele weh. Und einfach jetzt nur Bilder zu sehen, wo ich sogar schon 17 und 18 war und ich mich so fertig gemacht habe und mich so schlecht gemacht habe, das tut mir so weh. Das ist so, das wirklich, da denke ich mir, krass es bringt überhaupt nichts, also wirklich auch so, deshalb da für euch nochmal Selbstliebe hat nichts damit zu tun, wie du im Außen aussiehst, ja, also dir kann noch so oft wer sagen, du siehst gut aus, wenn du das im Innen nicht spürst, dann bringt dir das nichts und deshalb bin ich umso glücklicher, tatsächlich diesen Shift natürlich auch gemacht zu haben. Ich sag jetzt mal so, ich habe wie gesagt die letzten Jahre unfassbar viel daran gearbeitet und Ach, krass, ich wollte eigentlich gar nicht über das Thema sprechen, aber ich finde es gerade irgendwie, das passt jetzt gerade und zwar ähm, meine Beziehung. Jetzt wird hier richtig private. Aber ähm, ich sage ja immer so schön, in den engsten Beziehungen steckt der größte Wachstum. Und es ähm, passt tatsächlich auch so zum Zeitpunkt, weil da war ich, da müsste ich 17 gewesen sein mit meinem Abi, wo ich dann nämlich auch äh, mit meinem ersten Freund zusammengekommen bin. Ich, oh, ich glaube, wir waren drei oder dreieinhalb Jahre zusammen. Ähm, unfassbar toller Mensch unfassbar toller Mensch, gar keine Frage und auch eine ganz tolle Beziehung und auch da wieder beim Durchgehen der ganzen Bilder, oh, süß. Also wirklich, ich war so meine ersten zwei Beziehungen, nee, die ersten drei Beziehungen, ja, ich hatte also, ja genau, eine Beziehung drei Jahre, dann zwei und dann tatsächlich eine sehr kurze, aber auch sehr, sehr intensive und alle drei Jungs, super süß, super süß auf ihre Art und Weise, haben mir die Welt zu Füßen gelegt. Sie haben mir die Welt zu Füßen gelegt, gelegt wirklich. Also ich ich kann es, glaube ich, schon von mir behaupten oder von dieser Beziehung behaupten, die haben wirklich echt alles gefühlt für mich gemacht. Also wirklich sweet. Ja, also richtig, richtig süß. Das Ding war nur, dadurch, dass ich mich selbst nicht geliebt habe, konnte ich das ja alles gar nicht so sehen und annehmen. Und da fängt es natürlich an. Das heißt, bei mir... Und da bin ich in meinem Leben natürlich auch sehr dankbar. <lacht> Dadurch, dass ich ähm, wirklich bis ich, glaube, 23 war, war ich immer in einer Beziehung. Eben, wie gesagt, in einer sehr, sehr wunderschönen Beziehung. Alle, allesamt und ich wirklich, ich kann kein schlechtes Wort über irgendeinen der drei äh, jungen Männern <lacht> ähm, hier lassen. Das möchte ich auch gar nicht, weil alle wirklich wunderv wundervoll sind. Ähm, haben mir gezeigt dass ich was Besonderes bin und dass ich mich ähm, fallen lassen kann. Also im Sinne von, ich konnte mich so unfassbar sicher und geborgen fühlen in, dieser, in diesen Beziehungen, ähm, dass so dieser Selbsthass wie in Watte gepackt war. Also da brauchte ich mich in dem Fall gar nicht, also Thema Selbstliebe, brauchte ich mich in dem Fall gar nicht so wirklich drum kümmern, weil ähm, da war wie so eine rosarote Bubble drum. Ähm, das hat dazu gesorgt, dass ich in der Zeit mich selbst finden, also mir selbst bewusst werden konnte, was möchte ich denn eigentlich nach außen tragen? Also wie möchte ich im Außen gesehen werden? Was ist mir wichtig? Was möchte ich hinterlassen? Was ist so mein Weg, den ich einschlagen möchte? Und das war jetzt beispielsweise, finde ich, super spannend, weil das hat ja, wie gesagt, dazu geführt, dass ich auch relativ schnell dann dieses Selbstbewusstsein bekommen habe. Aber in der Zeit brauchte ich ja, gefühlt, das ist jetzt kontrovers, aber ich brauchte in der Zeit ja gefühlt nicht so viel Selbstliebe, weil ich ja so ultra viel Liebe von außen bekommen habe, auf so eine intensive Art und Weise. Ähm, das heißt, das musste, das war auch richtig so, dass ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig lernen konnte, wollte oder whatever. Ja. Zumal ich zu der Zeit auch zu den Zeiten, oh Gott, das sind ja auch echt viele Jahre gewesen, ähm, oft sehr krank war. Und ich in dem Fall meinen Körper, also ich habe mich ja dann selbst auch wieder richtig gehasst dafür und habe mich auch nie wertvoll ge genug gefühlt für diese Beziehung. Ja, das ist ja auch immer ganz spannend. Und meine vierte Beziehung war genau umgekehrt. <lacht> also heißt jetzt nicht, dass er mir keine Liebe geschenkt hat, das um Gottes Willen nicht. Aber ich durfte durch ihn dann endlich lernen, was es dann eben auch heißt, sich selbst zu lieben. Weil das war ja, das brauchte ich ja vorher nicht, also brauchte ich ja nicht so richtig hinschauen. Ne? Jetzt wusste ich, ähm, wer ich bin, was ich will, wo mein Weg hingeht. Und dann bin ich in eine Beziehung gekommen und da sind einfach unterschiedliche Interessen gewesen. Das heißt, in dem Fall war ich aufgefordert zu sehen, okay, ich bin auch in einer Beziehung alleine vollständig. Ja, also das heißt, ich darf mein Ding machen und da entstehen Lücken auf, aus unterschiedlichen Interessen oder aus unterschiedlichen Ansichtsweisen etc. Und das macht mich ja in dem Fall nicht weniger wertvoll. Aber genau so fühlen sich die Lücken anfänglich immer an, die da es entstehen und das ist nicht schön. Und in dem Fall wurde ich tatsächlich echt auf definitiv nicht angenehme Art und Weise, aber Wachstum, Veränderung ist ja nie angenehm, sondern wirklich aufs Übelste, die übelsten Trigger, ähm, wunden Punkte wurden, und das möchte ich hier an der Stelle wirklich sagen, unbewusst, ja, weil ähm, er hat das ja nie bewusst gemacht, sondern wir haben uns in dem Fall ja gesucht und gefunden, in Anführungsstrichen, um genau das zu lernen, weil ich habe in ihm auch ganz, ganz krasse Trigger ausgelöst und wir durften jetzt hier einfach beide extremst wachsen um zu erkennen, was, was es bedeutet, Grenzen zu setzen, sich selbst zu lieben, sich an erste Stelle zu packen. Weil nur wenn ich mich an erste Stelle packe, nur wenn ich mir die, ähm, die Atemmaske im Flugzeug erst aufsetze, kann ich andere Menschen retten, beziehungsweise kann ich andere Menschen ähm, die Liebe schenken, die sie ja verdienen. Ja, Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ähm, auch da, wie der Hintergrund, dieses Aufopfern wird immer so als heldenhaft dargestellt, aber bringt einem ja nichts, sondern die Menschen, die du liebst, die verdienen dich in deiner Kraft. Und in deiner Kraft bist du nur, wenn du dich an erste Stelle packst. Das hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun, das hat etwas mit Selbstliebe zu tun. Pack dich an erste Stelle und dann kannst du den Menschen, die du liebst, die Liebe schenken, die sie verdienen. Und es sollte tatsächlich auch genau so kommen, dass ich das alles so lernen und integrieren kann. Weil wenn ich eins über die letzten Monate sagen kann, ist ist es, dass ich wirklich eine extreme Liebe zu mir selbst entdecken durfte und mich wirklich so anzunehmen mit allem, was ich bin, mit meinem Körper, mit meinem Sein, mit meinem Weirdo-Gehabe, mit allem. Und da bin ich da bin ich unfassbar dankbar für diesen ganzen Prozess und genau das ist es nämlich es ist ja nicht irgendwie ähm, wie oft habe ich vorher gedacht ich liebe mich schon wie oft habe ich wirklich gedacht ich ich, ich habe diesen Prozess schon hinter mir gelassen wahrscheinlich habe ich ihn auch heute noch längst nicht hinter mir gelassen sondern es ist es ist wirklich ein Prozess ja und dieser Wachstum der geht nicht linear der geht komplett wischiwaschi waschi und wieder zurück und wieder vor und whatever und Einmal ganz kurz nochmal hier, damit das nicht falsch verstanden wird, sondern jede einzelne Beziehung hat mir auf ihre individuelle Art und Weise so viel Liebe und Gutes geschenkt, aber eben auch immer genau die richtigen Punkte, wo ich in dem Moment hinschauen durfte und wachsen durfte und deshalb auch die letzte Beziehung, auch weil ihn manche kennen natürlich, ähm, er hat mir auch ganz, ganz viel Liebe geschenkt und auch eine ganz, ganz tolle ähm, Beziehung, aber es waren eben ganz tiefe Wunden in mir selbst, die getriggert wurden, die ich dann auflösen durfte und deshalb war es vielleicht hin und wieder für mich auch einfach schmerzhaft, ja, weil ich das auflösen durfte. Und da merkt man einfach schon wieder, wie wirklich, sogar rückwirkend, weil in den Situationen erkennt man das natürlich nicht, in den Situationen ist man da komplett drin. Ja, Aber wenn man dann jetzt rückwirkend diese Vogelperspektive annehmen kann, dann erkennt man, wie wirklich alles auch hier wieder wie Zahnräder ineinander greift. Und dass gerade in deinen engsten Beziehungen das größte Wachstumspotenzial ist für dich aber eben auch, weil ich dazu bereit war zu lernen, weil ich nicht immer in sich wiederholenden Situationen sein möchte, sondern weil ich weiß, dass mich all das ja, das, all das möchte ja mein Potenzial herauskitzeln, damit ich ready bin fürs nächste Level. Und wie ich beispielsweise auch auf solche Situationen oder auf solche ähm, Rückschlüsse komme, ist, weil ich mir dann solche Trennung auch ansehe, weil natürlich in den Situationen, Merkt man das nicht. Aber wie oft ähm, hat man beispielsweise oder höre ich auch von, von Bekannten und Freunden, wenn die sich trennen, es ist meistens der gleiche Grund, wo ich mir denke, okay, dann schau mal bei dir hin. Weil ich möchte euch jetzt einfach nur den Einblick geben in meine Trennung. Die ersten beiden Trennungen, weil ich mir selbst bewusst wurde, was ich will, wo mein Weg hingeht etc. Und die dritte Trennung, die war dann tatsächlich... So in diesem Zwischenzwiespalt. Und ich glaube, dass auch das der, der ausschlaggebende Grund dafür war, weshalb sie so kurz war. Weil an den Menschen an sich hat es definitiv nicht gelegen. Ähm, sondern da hatte ich ja schon eine sehr krasse Entscheidung für mich getroffen in Richtung mir selbstbewusst, meiner Intuition, wo geht mein Weg hin? Und da war ich dann in diesem Zwischenspalt zwischen, okay, ich muss mich jetzt irgendwie auch mal langsam selbst lieben. Und es ist so spannend. Ich erinnere mich so so gerne an diese Worte, die er mir damals gesagt hat. Er meinte, er freut sich auf den Moment, wenn ich mich endlich so sehe, wie er mich schon sieht. Krieg ganz ganze Haut. Und ich finde das so schön, weil das war tatsächlich dann auch so dieser Punkt, okay, zu merken, hey, ich glaube, ich muss mal alleine sein, um zu wissen, wer ich bin und beziehungsweise nicht, wer ich bin, sondern dass ich mich lieben kann. Und ja, die, die vierte Trennung letztendlich, also die vierte Beziehung, das war dann halt wirklich so dieser Endgegner. Also sprich, die dritte war so die Vorbereitung in Richtung Selbstliebe, dann war ich auch recht lange alleine. Und dann die, die, die vierte Beziehung war dann so der Endgegner in Richtung, ähm, jetzt darfst du ein für alle mal lernen was Selbstliebe bedeutet. Und das war dann halt wirklich eine Trennung im Sinne von, hey, okay, das, das tut mir, das tut uns nicht gut. Wir haben uns ja gegenseitig getriggert. Ja, das war ja nicht nur ich, sondern ich ihn ja auch. Das heißt, ähm, das tut uns nicht gut. Und ähm, im Sinne von Grenzen setzen für mich und mich an erste Stelle setzen. Ja, das war so ganz, ganz wichtig. Und deshalb möchte ich dich jetzt mal anhalten, weil überleg mal, ähm, wie krass, also ich sehe beispielsweise all das sehe ich als die Vorbereitung ins nächste Level, ja, weil ähm, all das ist ja wie ein Schleier um mein Potenzial und indem ich bereit bin zu wachsen, diesen Schleier Schicht für Schicht abzulegen, was dafür ein ein Riesenpotenzial, ein Schatz drunter liegt. Ja, und das ist so, es gibt auch diese, diesen goldenen Buddha, der in Lehm gehüllt ist. Und ich glaube, dass, in, dass wir alle wie eine Goldstatue sind, wo ganz, ganz viel Lehm drum ist. Und jedes, jedes Ereignis ist eine Möglichkeit zu lernen. Und deshalb lade ich dich jetzt einfach mal ein, reflektier wirklich mal so deine ähm, Verhaltensweisen, vielleicht auch Dinge, die sich immer wiederholen. Ähm, Vielleicht reflektierst du auch deine Beziehungen, deine Trennung. Ja, vielleicht wurdest du verlassen, ähm, vielleicht äh, hast du dich getrennt etc. Also rückwirkend. Und einfach nur, weil du bereit bist fürs nächste Level. Und deshalb reflektier auch gerne mal beispielsweise deine Verhaltensmuster. Wie beispielsweise? Ähm, ist es dir wichtig, was andere Menschen von dir denken? Ähm, kannst du schlecht Nein sagen und du machst ganz, ganz viel für andere Menschen? Und ne, Nein sagen ist... Mm -hmm. Bist du ein Beziehungshüpfer? Ja, also das ist ja auch so ein perfektes Beispiel dafür, dass man nicht alleine sein kann, weil man das Gefühl hat, hey, man ist nicht vollständig. Ähm, oder denkst du darüber nach, was andere über dich denken könnten, wenn du gewisse Dinge machst? Ich hatte das zum Beispiel ganz oft, dass ich nach irgendeinem Event nach Hause gekommen bin und all meine Sätze, die ich gesagt habe, reflektiert habe und mich so dafür geschämt habe, oh mein Gott, du hättest doch lieber das sagen müssen. Und Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was denken die denn jetzt von dir? Ähm, und... Ich mich ganz oft eben verstellt habe, ich mich sowohl, was das Selbstbewusstsein als auch diese Selbstliebe angeht, nach außen hin so anders dargestellt habe, einfach nur, weil ich gemocht werden wollte und weil ich nicht auffallen wollte und ja, weil ich mich selbst ja nicht geliebt habe, wollte ich ja, dass andere Menschen mich lieben. Und dadurch habe ich mich in dem Fall angepasst. Nur das, das Ding ist ja, und das ist ja spannend, das ist ja schön, dass, dass man das so macht. Ja, Nur bei, zu mir, also bei mir hat es definitiv auch dazu geführt, ah, dass ich krank wurde, weil ich einfach so viel Energie darin verschwendet habe, anderen Menschen gefallen zu wollen, anderen Menschen zu zeigen, hey, ich ich, ich gehöre hier zu oder ich ähm, ich bin genauso wie ihr, etc. Und mich das so viel Kraft gekostet hat, dass ich überhaupt gar nicht die Kapazitäten hatte, überhaupt herauszufinden, wer möchte ich sein? Wie möchte ich eigentlich sein? Und da gibt es so einen schönen Spruch, der sagt, ähm, wenn du niemals anderen Menschen auf die Füße treten willst, dann wirst du immer auf der Stelle tappen. Und da ist so viel Wahrheit hinter, weil egal, ob es jetzt privat, beruflich, whatever ist, wenn du deine Wahrheit sprechen möchtest, sprich, dass du glücklich wirst, dann musst du bereit sein, anderen Menschen auf die Füße zu treten. Denn Fakt ist, du kannst gar nicht jedem Menschen gefallen. Wenn du das versuchst, dann verlierst du dich und es raubt dich Energie und du wirst nur unglücklich. Und da bedeutet Selbstliebe eben auch, dass du es, bevorzugst, lieber zwei Menschen in deinem Umfeld zu haben, die dich für das lieben, was du bist, als 50 Menschen in deinem Umfeld, die überhaupt gar nicht wissen, wer du bist, weil du es nicht weißt, weil du dich verstellst, nur um von diesen 50 Menschen gemocht zu werden. Hä? Ja? So. <lacht> die. Aber so wichtig. So, so wichtig. Und leider wirklich ein Thema, was einfach ganz, 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 ganz viele betrifft. Und deshalb ist mir jetzt einfach hier nochmal wichtig, dass wir für uns in erster Linie erkennen, dass ähm, wir alle bestimmte Themen haben und gerade das Thema Selbstliebe, Selbstbewusstsein ist ähm, bei ganz, 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 ganz vielen Menschen verankert. Bei mir ist es tatsächlich schon, und das ist ganz spannend, seit meiner Geburt weiß ich, dass das mein Thema ist. Also ich weiß es nicht seit meiner Geburt, sondern ich weiß es jetzt erst, dass es von der Geburt an schon so programmiert war, dass ich das lernen durfte, dass ich alleine wertvoll bin um dass ich alleine auch alles schaffen kann. Jede weitere Person ist nice to have und wunderschön, aber ich brauche sie nicht. Und das war zum Beispiel etwas, das wurde mir schon sozusagen in die Wiege gelegt, dass ich das hier lernen darf. Und beispielsweise bei ganz vielen ist ja gerade so im Kindesalter sind ja diese ganzen Programmierungen. Und da spielt beispielsweise auch unser Schulsystem eine ganz, ganz große Rolle, ähm, wo wir bewertet werden nach einem Zahlensystem, was dem Durchschnitt entspricht. Das heißt, wenn du keine Eins hast, dann bist du schon fehlerhaft. Und das wiederum bedeutet, dass ja jeder auch im Kindesalter wirklich, gerade was den Selbstwert angeht, extremst ähm, starke Programmierungen hat. Und du darfst aber jetzt für dich entscheiden, ähm, wurdest du programmiert oder programmierst du dich selbst? Und jeder hat aber für sich seine sein Learning für dieses Leben. Ja, das kann entweder das Selbstbewusstsein sein, das kann die Selbstliebe sein, das kann aber beispielsweise auch sein, ähm, genau das Gegenteil. Ja, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die lieben sich so krass ja, dass es schon in eine Selbstverliebtheit geht, die überschwappt in Egoismus. Ähm, und da ist dann zum Beispiel das Learning genau umgekehrt. Ja, dass diese Menschen beispielsweise lernen dürfen, hey, ähm, andere, ja, mal ein Blick auf andere ist auch okay. Ja, aber es gibt, es gibt ja noch ganz viele andere Themen. Das heißt, wir alle kommen hier auf diese Welt mit einem ganz bestimmten Thema. Und das wollte ich ja am Anfang schon so sagen. Sprich, wenn du jetzt einfach mal, schau mal, dass du wirklich so dein Leben so ein bisschen wie so eine Aneinanderkettung von Ereignissen einfach mal so scannst. Da erkennst du oftmals eben schon so ein Muster. Und da darfst du hinschauen, weil es wiederholt sich alles so lange, bis du es aufgelöst hast und sozusagen ready fürs nächste Level bist. Yes, yes, jetzt. Yes. Sagt mir super gerne, ob ihr den Unterschied Selbstliebe, Selbstbewusstsein überhaupt schon kanntet. Ob ihr das für euch so annehmen könnt, weil letztendlich ist es ja wie gesagt meine Realität. Muss ja gar nicht eure sein. Und ja, ich bin voll gespannt auf den Austausch. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Und wir hören uns beim nächsten Mal.